0: 呃、啊，我被洗脸了。本集节目由 Dream Trend 凯梦赞助播出。Dream Trend 凯梦是一个台湾品牌，大家可能听过 K 发泥，你听过果酸护法，但你知道它还有保养品吗？由柯震东代言，皮肤科医师成分认证的原生肌底氨基酸洗面乳，凯梦原生肌底氨基酸洗面乳是我追求的至高境界。它与专业医师群联合开发，最佳氨基酸比例百分之二十七。并选择三重有机且生物分解的界面活性剂，同时达到与肌肤贴近的 pH 5.5 五亲弱酸配方，温和捷净，不过度刺激。是不是听起来跟我的笑话一样啊？稍微带点酸性，但又不会过度刺激。凯梦原生肌理氨基酸洗面乳是含有两种不同氨基酸成分的双氨基酸洗面乳，它有着不增添肌肤麻烦的氨基酸界面活性剂，以及洗脸时、洗脸后提升舒适度的氨基酸保养成分。啊，多美好的世界，没有麻烦又很舒服。Dream Trend 凯梦推出多项皮肤保养品，仍强调回归源头，从基础清洁开始。原生肌理氨基酸洗面乳全成分严选，添加成分有着 ECO h s e r t 有机验证和 HALAL l 清真认证。以 35% 之三植物萃取，加上每毫升高达 15% 的保湿成分，全方位兼顾保湿、调理、提亮，是一款不论肤质、性别、年龄都适合的洗面乳。点选下方活动网址，单品只要480元，现在三瓶更优惠，一共1千一百元，现折270新会员首购再折三十元，以及1点。抵一元的红利回馈，满千还有超商免运优惠。One, two, three, 难道只有我一个人觉得“荤”跟“素”这两个字的样子应该倒过来吗？每次在填说你吃荤还吃素，你明明是吃肉的那个，但是你要选的选项是上面有菜的那个，然后就长得很不像只吃菜，然后只吃菜那个上面有没有菜？好，算了，我们开始吧。<音樂>哈， e 各位听众，大家好，欢迎收听这一集的博音，在进入主题之前，我们先来闲聊一下好了。闲聊我最近的近况，最近当然就是在 chill， 因为专场结束一个月，我自己觉得就像发片歌手刚做完一张唱片或是刚办完演唱会的那个样子，应该要稍微让我休息一下下，然后再重新出发。不过只要到七月又要开始出国去巡回了，然后这次是澳洲。布里斯本真的很惊人呢！布里斯本是我们原本三个墨尔本、布里斯本跟雪梨里面第一个卖完了，它非常快就秒杀了。然后我们后来加演，它也是第二个卖完的。我记得墨尔本好像快卖完了，但雪梨还有好一阵子，所以雪梨要加油。那布里斯本，哇塞，我已经期待去布里斯本，但从来没去过。同时也在留言区看到超多人在敲碗博斯，我看到了博斯，所以我们现在在算那个损益去博斯划不划算，很希望算出来是可以去的，就可以去西澳见见大家。那阿德雷德就算了哈，因为哈哈哈哈阿德雷德人太少了，<笑>敲碗的人太少，我们就想说哦，算了那阿德雷德就先不好意思，下一次再说。然后同时还有在看的是奥克兰、纽西兰敲碗的人没有很少。好，所以这个就是我最近的资讯。感谢各位的支持，尤其是布里斯本的那墨尔本也谢谢你们。雪梨就再加油，加油，雪梨大，雪梨大家呼朋引伴，好不好？应该会融入一些新的内容，想办法去串联到小巨蛋的里面。因为我想说，你如果真的想要看小巨蛋的话。大家应该线上版都有办法买，都有办法看，但是去那边应该可以听到一些额外的、多余的东西，会是比较多的价值。这样，那这是我的境况。这个社会的境况呢，经过一个端午连假的休息之后，回复上班，又开始有一些 Me Too 的性骚扰的案件又开始爆出来了。然后我一直刻意的不想要去讨论这件事情的本身，不过它的外围效应，大家最近就开始在挖一些以前综艺节目聊的东西，然后大家才。突然听得懂弦外之音，那最近发生的黑人嘛，然后大家就回去挖挖黑社会的一些节目录影画面，然后就发现说，哇塞，他们以前在节目里面讲的东西基本上都是真的，可是大家看节目的时候觉得他们在做节目效果，就会说哈,哈哈哈，你看他讲的好夸张哦，现在回过头去看说，哇靠，他讲的都是真的。以前，当你不知道这件事情是真的的时候，你看节目就觉得哈,哈哈哈，因为它是假的，所以有人讲这么夸张的话很好笑。可是现在你知道是真的，你回去看那些话就觉得，呃呃，细思极恐。那我遇到的是完全相反的状态，我就是在节目里面，我想说，哎、欸，讲一些假的东西，大家应该会觉得哈,哈哈哈，怎么讲的这么极端？不可能有真人这样子想吧？但没有哎、欸。每次我在节目里面讲什么话，大家会直接觉得哦，他这个人就是真心这样觉得，然后就觉得呃笑不出来，就跟现在大家回去看那些综艺节目的那种笑不出来是一样的感觉。我就觉得哎、欸，为什么我没有办法像以前的艺人这样？好，那这题外话，我只觉得同一件事情，但是因为你知道真相与否影响观感，这是个现象。但就我自己在做一些效果的时候。因为就会想说，哦、我进到一个人设，我是不是可以讲一些比较夸张的话？然后因为大家知道这是假的，应该会觉得好笑。因为不可能有一个正常人讲出这种言论。我以前一直以为这个是得到某一些笑声的公式，但是呢，会影响这件事情好不好笑的一个元素是别人认定正常人的范围到哪里。就假如说。哎、欸，你平常你有没有什么怪癖啊？然后我觉得说，哦，我喜欢吃我儿子的脚趾，我喜欢舔他脚趾中间的缝缝，这样。然后大家应该概念就会想说，哎呀，然后就觉得很好笑嘛。没有一个正常人会这样做。但是你如果有认识一些恋足癖，或是你对我的认知，就是。我就有可能是一个这么恶心的人，你听到就会觉得是真的好恶心哦、啊！这种鬼妇，她为什么会去舔自己儿子脚趾中间啊？这样子，我以前就会很无奈，就是说为什么我每次讲什么，大家都会觉得我真心想要那样子，或者我我不是在做一个过度夸张的人？那但也有可能是大家平常在生活中遇到的人的那个正常光谱，他真的有接触过。这么夸张的人，然后他就直接投射啊！原来曾博文就是我认识的人里面最恶的那个，而不是他超出了正常人范围而在做一个效果。所以<笑>是所以吗？这有因果关联吗？我今天要分享的主题就是我人生最怕的五种人。啊，为什么要讲这个主题呢？就是因为我人生长到现在也32、二3三岁了，我觉得过去有遇到一些事件或者遇到一些人，然后让我曾经受过伤，以至于我以后看到某一种人格特质或者某种行为在一些人身上出现的时候，我会。直接敬而远之，我就知道说，哎、欸，我离这个人远一点，可能我不会再受到伤害。所以今天想要跟各位分享一些我的人生受过伤的故事，然后希望大家以后可以避免这种类型的人。好，我要讲的第一种类型的人，就跟上述的这些现象有一点点的关联，因为我认为这种人就是落在正常人范围之外，这种人就叫做疯子。然后疯子要稍微解释一下，因为讲人家疯子、骂别人疯子是非常简单的一件事情，但是我认为。一般人在遇到疯子之前都不知道疯子有多疯。好，这故事是我人生第一次被告妨害名誉的时候，也就是我为什么叶叶秀的赤波集，我就对这个议题这么有感觉，我一定要挑战这一个法律，因为我看到他不爽很久。事情要回到我当替代的那一年。我虽然是在当替代役，但偶尔还是会回去戏篮跟学弟一起打球。那那时候戏篮呢，大家都有些扣打嘛，可以去租场地，定一个场地下来。那那个场地应该就是为这个戏篮所用。反正呢，就回去跟学弟打球然了。我们定了一个场，但是有一个人就在那边一直投篮，我们就说：“哎、欸，不好意思，我们有场单要印出来亮给大家看，我们有租这个场，可不可以请你稍微离开这样？”然后他就继续投篮，说：“你不要跟我讲那些啦，你不要跟我讲什么租场那些啦。为什么你租场我就需要离开？我们就说学校规定就这样，可不可以请你离开？反正我可能比较耐不住性子，我就说：‘哎呀，拜托你不要再闹了，好不好？你跟我就离开。’然后这时候他就勃然大怒，然后说什么？你说我在闹是不是？我告死你！然后就因为这个闹字，但他其实继承乱，所以你如果去查我们的那个判决书里面，他是说我说。”拜托你不要再乱了。那他觉得这个“乱”字呢，有损他的人格，因为他觉得他没有在乱，我就被告了妨害名誉这件事情。回到我家之后，我爸妈就开始一直责骂我，就说：“你到底讲了什么？”我就说：“我只是请他不要再闹了。”我爸妈说：“不可能，你不可能只是讲这句话就被人家告。”然后我就说啊，就真的是这样啊！然后我就说为什么？为什么有人会说？哎、欸，拜托你不要再闹了！然后就气到要找警察来告你妨害名誉。我说我不知道，他就是疯子。然后我就觉得说，可能真的没有遇过疯子，或者没有打过官司的人，遇到这种事情都非常非常害怕。我爸妈一直叫我，你一定要找律师。然后我就说，我又没有做错事。我为什么要找律师？我不要花任何钱。他们说，你去跟他和解，他要多少钱你就直接给他，我们就和解掉。我说，我又没有做错事，我为什么要给他钱？那你至少找一个辩护律师。我说，我不要，我要代表我自己，我要研读这个法律，把它读熟之后，我代表我自己，我要跟他来打这个<笑>，来打这个侦查庭。那后来就真的这样，我没有找任何的律师，我就自己一个人跟他打，然后最后判不起诉，所以我真的没有做任何事情。后来在台大的校园之内，我就发现一群共同的受难者。大家都被这个人告过，就原来原来这个人在校园里面就很常在告学生妨害名誉，以至于学生的数量多到法律系的老师都会出来帮助这些学生。那那个时候也有法律系的一些老师跑来问我说需不需要协助，然后我说哦，好好好，告诉我到底要注意哪些事情，这样种种事情就指向说疯的是<笑>，就是他有一点问题。但是你在遇到疯子之前，你不会想到，哎、欸，居然有人可以反应大到这个样子。所以我后来在遇到一些人，然后我觉得他们做的事情好像有点超出正常人会做的事情的范围的时候，我就会想办法，真的是离他们越远越好。我人生遇过的疯子不止这个，有其他的疯子也是，就是没有来由的，他们会一直找你查。我不太想要讲出我被找了哪些茶，以免有疯子听到之后想说：“哎、欸，那我也来继续这样子来找伯恩茶好。”但是我可以讲的是，我记得是第一次去找馆长的时候吧，然后还没有开始直播什么的，我们在闲聊，他就说他那个时候创了成吉思汗的健身房第一间。在开的时候，就有人一直去投诉他的什么消防法规啊，一直狂投诉这个样子，就问说为什么人家要这样做？然后说：“我哪知道？”他就遇到疯子啊！哎、欸，对我指的就是这种类型的疯子，他没有任何，几乎可以说是没有动机，或是他可能有动机，但是你就想说，那个动机对一般人来讲，没有强烈到会采取这么执意，然后要一直执行到底的这种精神。好，所以我后来也也有遇到过个几次这样子。所以劝大家，当你判断说这个人可能反应跟你认知到的 90% 的人都不一样的时候，就尽量不要去惹他们，不要想说，哎、欸，我来给他一个教训，不要就是快跑就好。好，第二害怕的一种人叫做觉得自己怀才不遇的人，觉得自己怀才不遇的人呢？通常它的外显特征有什么呢？就是它还真的有一点点小小成就，但是并不是到最顶尖的成就。科学家里面有流行一句话，就是当你学的东西多到某一个程度，你就觉得哦自己很了不起，然后你什么都知道。但是当你学的东西更超越了那个境界的时候，你就会反而谦虚，然后知道自己什么都不懂。好，那我觉得这种觉得自己怀才不遇的人，他肯定是落在第一种处境里面，他有一点点的小成就，但是他就开始觉得自己很了不起，然后他看着别人的成就比他更高的时候，警察来抓我我讲说话一定是刚黑人那段，<笑><笑>现在外面有警车<笑>。好，所以他外显的表现呢，可能就会像是我随便举例啦，在 Facebook 或者在 YouTube 或者 IG 上面，他的追踪数可能就是个位数个万，他也算是一个小小的 KOL。但是呢，他看到有那种几百万订阅的人。他会很容易产生一种文人相亲的心态，然后说这些人根本就是乐色，一文不知这是，这什么乐色？这什么鸟？然后我比他强太多了，为什么他可以这么红，我却没有这么红？我觉得那种靠近顶尖的人，他们会有另外一种心态。我非常非常怕这种人，原因是大部分我的刷民最凶猛的刷民都长得这个样子，他们有一个倾向是说。因为他们觉得自己怀才不遇嘛，所以到底为什么他们没有几十几百万订阅呢？一定是因为大环境的错，就是他把自己所有失败的原因全部都外归因，一定是我家没有那么有钱，或是我没有别人帮助我。其他成功的人呢，他一定就是他家里有钱，他有其他人帮助他，非常的幸运，一切都不可能是因为他自己的努力好，所以别人的成功。他会说全部都是运气，然后自己的失败，他会说啊，全部都是环境。既然他的想法是这样，他觉得这个世界欠他的太多，那这种人就很容易在别的地方。会想要把这个世界欠他的东西全部的讨回来，也就是说，当你遇到一个觉得自己怀才不遇的人，然后你要跟他合作的时候，他往往会对自己的价值产生一种错误的判断，他觉得自己的价值高于其实你对他的评价。然后呢，当他的可取代性其实很高的时候，他却觉得自己很不可取代，然后就开始要求：哎，你要对我这个薪水要高一点，或者你对我要松一点，你要听我的。因为前面讲的这些，就环境欠他的已经太多，所以他总要有个地方讨回来。那他没有别的地方讨，就他就合作的时候跟你把他讨回来。所以我非常非常怕觉得自己怀才不遇的人。好，第三种人是聊到不是工作的场景，是要交朋友的人的话，我最怕的人是会凹别人好处的人，我超级超级怕这件事情。在比较近期认识我的人里面，可能觉得比较难理解，因为。刚创业的那年，还没有意识到熬别人要懂得拒绝，但是在三十岁之后，很明确的知道该拒绝的时候就是要拒绝。总之，我三十岁之前呢，我觉得我自己是一个烂好人，就是我什么东西都会答应，然后我很难拒绝别人，什么东西就会觉得啊，那就帮个忙吧。如果我这一次帮他之后，他应该就会满足了，然后下次就不会再找我帮忙了。那殊不知呢 ？No，No，No，No，No，No，No，No。No, no, 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 no. 当你帮助过他一次之后，他还绝对会回来，然后跟你讨一个更大的。他不是有意的，但是通常会凹别人的人，他会凹到没办法凹为止，他会一直回来找你，然后一直凹更大的。我举一些比较无伤大雅的例子好了。在我开那个二三喜剧俱乐部之后啊，有些<笑>。就是某种 KOL， 不管是 YouTuber、歌手或是艺人什么 bl ， ah、blah b l a 的，他们就会说我想要去看某一场 Open Mic， 你可不可以帮我留两张票？然后就说哦，好啊，好啊，可以啊，你就直接跟门口讲说，哎、欸，我是谁，然后他就会应该说帮你预留一个座位这样子。好，那通常这种现象，我觉得就是你凹一次应该就够了吧？你不就来观光，然后看一下哦，有趣有趣，就够了吗？但是有些人他们就会哇，很好看呢，那我可不可以下个礼拜我我再订两张票？哎、欸，好险我在开二三之后我就知道说要拒绝，所以我通常遇到他们第二次来要的时候，我就说呃不好意思，因为通常这个是要买票的，我们可能没有办法每个礼拜帮你留两张票，然后他们就会哦好好好，那我自己买票，<笑>就真的是遇过蛮多会跟我要票的人。都会来要第二次，就是要么是次数变多，要么就是数量变多。他就会说：“哎、欸，那我这次可不可以带三个朋友这样子？”然后不会凹票的人就是不会凹票，因为以前蛮常被凹的，所以我现在才知道要拒绝。可是我还是蛮怕会凹别人的人。好，接下来这种人，因为我我有大概分类一下，然后就会发现说：“哎、欸，其实好像遇到的人不是在工作上，就是朋友圈，要么就是路人。”所以接下来我怕的。另外一种路人是在社群媒体上面，假如说他的大头照上面有放任何的外挂的框框，<笑>举凡这个乌<笑>克兰国旗啊，或是彩虹，然后什么 Stay Strong 还是 Stay Together 啊，或是台湾羽毛球有一个小点点压在白线上啊，或是有这个<笑>，我不知道还有什么。还有什么滤镜啊？反正就是会在大多照上面放滤镜人哦，我怕的要命，我真的非常非常的怕，因为通常这种人有某种价值观是觉得非常非常重要的，然后这个价值观重要到他们认为你在社群上面认识他们，你。开门见山，第一件事情，你看到他的照片，你就必须要知道他是这个价值观。啊，通常这种人，他们的行动力都会非常的高，因为他们为了自己的价值观，变成义勇军，回留言呐、啊、发文呐、啊、转你的东西来骂你、啊、等等的。我只是根据我个人的观察，就是在社群上面有这种滤镜的人。他们的攻击性会比没有滤镜的人来得高一点点，所以我相当害怕这种人。好，我不是针对任何的个人，但是就是说观察到这样，嗯，很怕，怕到不敢讲。好，我们赶快进入第五种，<笑>在讲最后第五种之前。我应该要在一开始就打一个预防针，但我觉得现在打预防针好像也也可以。就是我在讲这一集主题之前，我有问过各个同事，就是说，哎、欸，你最怕遇到哪一种人格特质的人？哎、欸，你呢？你呢？这样子。然后我发现每个人的雷点差非常非常多，然后都是跟你自己的个性有关。基本上大家都是怕跟自己极端相反的人。所以以上我刚刚讲的一些东西啊，就是我并没有觉得我怀才不遇，或者我我完全不会熬别人。我非常非常少熬别人，然后你要说我没有核心价值吗？哎，可以，我接受这个讲法。但是因为我真的就我觉得这个世界有一天什么都会不见嘛，没有任何事情是重要的。那我在问某一些同事的时候，你最怕遇到什么样类型的人？然后那个同事就讲说：“哦，我最怕遇到完美主义的人，因为完美主义的人就是你做每件事情，他觉得说你这样做不好，你这样做不，你为什么这样做？哎。”烦死人，拿过来，你要这样子，这样子，我就吓到了，因为他跟我接下来要讲的这种分类是完全相反。<笑>那个同事一讲这个答案，我想说哇，哇塞，那你就是怕我啊，然后我就是怕你啊。<笑>好，我在工作上面最怕遇到的一种人，就是工作态度随便的人。哎、欸，这个其实很广哎、欸，因为对一个完美主义的人来说，你只要不是完美主义。你任何的东西都叫做工作态度水平。<笑>我举一些例子好了，我拿赫龙来开刀哈，就是我认为你每个礼拜去 open mic， 你要试的东西应该是非常明确的。我需要知道某个东西 work 不 work， 我是带着这个目的去试我的段子的。但是呢，以前某一次的 open mic 上面，赫龙就说。哎、欸，你们是不是今天少一个人？我说对，少一个人。然后，然后他说：“那我可以上去讲吗？”我说：“你有东西讲吗？”他说：“哦，没有啊，就上去跟他聊聊天啊。”然后我我当下我说心里我没有办法接受，我没有办法接受一个人不知道自己要试什么样的东西，然后就只是上台要跟大家聊聊天。好，算了，压下这股怒气。如果你要重新框架这个问题，然后你说服我说，哎、欸，我今天要练我的即兴，那我就觉得 OK。好，那你上去跟大家聊聊天，因为你有说服我，你知道你要练即兴，或是你知道你要练观众互动，这些都可以说服我。但是你不知道自己要干嘛的时候，我就觉得这叫做随便<笑>工作态度随便。好，所以连带的，就好比说大家看过一个电影。叫做 Yes Man， 是那个金凯瑞演的嘛？里面的人生哲学基本上就是说，遇到什么样的事情，你都要先说 Yes， 即便你心里非常非常不愿意，先答应，然后之后你再想办法来让这件事情成功。我在工作上最怕的就是 Yes Man 的相反，也就是俗称的 Naysayer。那其实 nayer 就 n a y 呢，就是以前的人讲英文讲得非常奇怪，所以他们不知道为什么要讲 nay。nay 就是 no 的意思，所以就是 no sayer 会讲不行的人。你会跟他讲说，好，我们现在的目标是这样这样，然后他们说啊，不可能啊，不可能，太难了，因为种种现实的考量，叭叭叭叭叭。他的第一个直觉反应是跟你说不行，而不是行的人。我在工作上非常非常怕这种人，因为刚好跟我是极端的相反。如果今天说，哎、欸，我们就是要画大饼也好，定一个宏愿也好，如果要达到一个不可能的任务，我心里就会先说好，那我们来想办法让它变成可能。我不会是第一个直觉就跟你讲说，那不可能，直接放弃吧。好，所以 naser y a y 在我的概念里面，因为我刚好不好意思是一个完美主义的人，就会把它定义成为工作态度随便的人。好，那以上呢就是我人生最害怕的五种人。你通常在外面遇到一个人，你对他一无所知，你没有办法知道他有没有落入你的地雷区，所以我个人觉得应该要做，但是我自己还没做的事情是，就是每个人都扪心自问说：哎，我的雷区到底在哪里？我最怕哪一些类型的人？接下来就是要做出一个简单的测验。我要如何非常快速的知道说，哎、欸，你这个人工作态度随不随便，或是哎、欸，你这个人会不会凹别人？我要如何知道这件事情？当然，脸书滤镜这个是一看就知道。我要怎么知道你怀才不遇？然后就定出一个小小的测试问题，这样大概就三题。然后在第一次见面的时候就，哎、欸，那我问你哦、喔，<笑>那你觉得？<笑>有没有一天什么 Rick and Morty 可以全部变成 AI 写？然后那个人说啊，那不可能啊，那个太远了吧？那这种人就说，哎，谢谢谢谢，那我们再联络。然正我觉得应该要做出一个简单的测试来，让自己快速的避免跟自己不太适合相处的人相处。这样，但其实大家好像，嗯，我嗯，算了，我每次讲话、啊。脑中同时会有一个人一直不断地否定我自己，我刚刚否定自己的声音就在跟我讲说，哦，所以你现在就是在教大家说，我们这个世界上各式各样的人，然后都不用试着去跟不一样的人相处哦，你就是一直窝在自己的同温层就好吗？这样子这个社会真的会好吗？然后我脑中有第三个声音跑出来说，啊，有什么不好啊？现在不就是变成这样子吗？现在不就是。分重非常的清楚，然后大家就窝在自己的同温层，都很好啊，井水不犯河水，这种不好。然后就第四个声音跑出来，说：“他说，喂喂啊，你这样子，你没有办法。好，算了算了算了，大概就这样子啊。反正我个人的人生哲学是这样，你要不要试着去跟自己不一样的人沟通？你可以做这个判断，但那可能会落入我第六个人，我最怕那种明明就相处不来。”然后还硬是说，我们一定要想个办法沟通，然后把这个结给化开。没有，没有办法化开。我们就是不要介入彼此的人生。OK， 好，完美。这一节分享都到这边，我们接下来进入 Q&A 部分。好，首先第一位是太扯了，为什么每个昵称都被用过了？伯恩大于一百分，伯恩你好，你之前有提及，你认为你是艺术家，我想要问你会不会在进行团队活动或是与人共事的时候觉得很烦？哇塞！这也太切题了吧！等一下，我真的没有先看这些留言呢。但第一个留言就跟今天的主题也太像了一点点。好，觉得别人做的不够好，<笑>不是你满意的样子，就会想要全部揽下来自己做。哎、欸，对，我会听起来好像有点完美主义。问好喂？<笑>但感觉艺术家听起来都是这样，等于等于。想听听伯恩分享，遇到这种情况会选择退让。斜线折中，斜线全部自己做到最喜欢的样子。问号、括号不一定是别人做不好，只是做的不是自己想要的样子。OK。另外，虽然不知道会不会被念到，但是台大经济的事情，哇，这太久以前了吧？那什么？哎、欸，六月十九还在留这个、哦。呃，我有个推论，会不会一切其实是台湾教育和社会风气的问题？像之前台中一中的西环那事件。呃，包括这次的台大生说出这种充满歧视言论的，都是高材生，会不会就是因为台湾挂号甚至华人的升学至上主义造成这种歧视笨蛋的想法出现？如果政府更大力推广职科的优点与职校在未来与社会的帮助与专业性，或许社会就不会一昧地追求好成绩与高学历。问伯文本人，感觉在挖洞给你跳，所以我想要问你有没有听过身边高学历朋友说出<笑>。类似这种充满忧郁感的话，因为身为第一志愿的学生，我其实偶尔也会在内心出现类似这样的想法，但是我会说我是台湾升学体制之下的受害者，才会出现如此的价值观偏差，但又是第一志愿的骄傲学生，好像我是既得利益者。问号，最后花光了零用钱，终于第一次看到伯恩的专场，然后有一个哭脸。从之前高中到现在大学，都是萨特尔各种有趣影片帮助我脱离读书苦海的破烂者，真的非常非常好看。我原本以为早上念书晚上去看会睡着，结果。笑到下巴快脱臼，哈哈哈！非常享受当晚与大家一同欢笑的氛围，真的很谢谢伯恩与沙泰尔给我这么快乐的夜晚。By the way， 狗狗段子是我觉得最好笑的部分，是伯恩讲狗狗的语气，真的、哦，当天讲了两次，我都快笑死。可以请伯恩再说一次狗狗吗？然后有一个小小的请求，请问伯恩可以跟我说考试加油，祝我考上台清教吗？等一下，你不是已经上大学了吗？虽然听，完也不会考上，哈哈，但还是特别希望可以得到伯恩的鼓励。希望伯恩可以在下一次巡回之前好好休息，也希望未来可以去更多不同的地方表演，给我们更多的喝酒故事。好，感谢你啊！好了，考试加油了。我觉得考试加油是值得祝福的，毕业快乐不是，生日快乐也不是。OK， 考试加油是。<笑>好，当初台大经济系的事件的时候啊，我脸书就有发一个现有文啦，就是黄豪平来的那集，我们有讨论到的那篇文章。我其实打的这个现象呢，跟你讲的简直是一模一样。不过你说那个台中一中西环啊，事件跟这次那个台大经济系爆出来都高材生，后面叭叭叭叭叭，你为什么不觉得说只有高材生讲这种话才特别会被放大来报道？因为爆出顶大有这种行为才特别的震撼，然后社会才会讨论起来。我觉得这个可能性也是存在的，所以就不讨论后面说什么升学主义至上这个。然后后面有什么东西、啊？哦哦，狗狗狗狗是这样子。我以前养的那只狗啊，我们没有帮他取名字，他真的就叫狗狗。因為原本是我们两个月把他带回家的时候，就想说先叫他狗狗，然后我们来慢慢想名字。那这个名字后来也有想到几个、啊，什么乱讲、呃、什么理查二世之类的。好，那就叫他诶、欸，理查二世，他都不理人，然后叫狗狗，然后他就轰直接回头，完蛋了就改不了,了。所以他后来一辈子的名称就是狗狗。我以前养的狗叫狗狗。不知道为什么你觉得会好笑，因为我叫的太习惯了。哎、欸，狗狗，狗狗，哎，想念狗狗。下一位，幸福美美美，幸福美美美，幸福美美美，有需要打三次吗？前一阵子意外看到博文在台中 Super House 的表演，是网友上传的影片。博文看起来超级亲切，又很嗨，唱歌又很好听。希望我也在现场可以握手，哈哈！我想要问博文一个问题：如果你有个蛮亲近的好友或者同事 ，LINE 的提示声音都关不掉，就是会一直发出 LINE， 然后他回传讯息的时候会一直发出 YOU， 反正他手机就有非常多的音效，然后只要有人传讯息。给他，他就会秒回，所以就会不停的各种音效轰炸我的脑，我非常受不了。跟他说各种理由，好说歹说，但还是无动于衷。之前有遇过一个朋友的员工旅行，整台游览车就一个人的手机会一直发出音效，真的觉得这种人很有事。一副他生意做很大的样子。难道别人就没有讯息吗？而且你在睡觉的时候还一直听到这些提示音，真的很发疯。要是你的话，要怎么跟这个当事人说？这种人其实也是一种自私、不顾别人感受的人，严重影响到别人，还无动于衷，真的是无法忍受。哇塞，这个这个 Q A、欸、是不是都有点太切题了一点点呢、啊？这个人的雷区就是<笑> line。说我如果回答你的 line 的时候，我就一直发出 line 的声音，你是,是也会觉得很恼、揪成怒？<笑>你的朋友为什么行为像个老人家一样？我以为只有老人，然后听不太到东西。但因为老人我可以理解，我每次遇到很奇怪的人的时候，我都会先想办法。同理他们啊，一定是因为这个手机震动，他就是听不到嘛啊，就是会漏接重要讯息，所以他一定要开声音。You l i e 因为如果你不开那个 You 那个音效的话呢，他就会不知道自己有没有传出去嘛，对不对？那个颜色什么都看不清楚。其实你应该要关心你朋友的身体健康，对他可能有这个这个烦恼。这样我不知道要怎么讲哎、欸，你有很直接讲吗？我就我现在都很怕说大家。讲这些事情都很迂回的讲说，说那个不好意思，就是嗯，我想说你你手机有没有办法关静音一下下点点、啊啊、不要这样，你就说干你娘，关掉会死哦，这样子你要这样子直接的讲，要、啊、不然就是关心他的身体健康，就这样，先不要说人家自私啊，他可能有些身体残疾，你不晓得。好，下一位，我正在画3 D， 而且我家停电了。博恩的 Podcast 都几点录哦？博恩你好，我是一位每周一骑车回家的高中生，第一次开始听 Podcast， 听博音回家路上会边骑边听，只是最近小心。好，不要不要闹你一下。<笑>好，<笑>我不会会不会有很广大的收听群众都是通勤的时候听开车什么的，然后呢小心，<笑>然后大家就突然方向盘。好好好，大家注意安全。上新的集数好像都是下午五点多才上架，我是四点钟放学，没办法边骑边听你的 podcast， 只能跑去听瓜姐的新资料夹。请问伯文可以早一点点上新集数吗？粉丝的小心愿。照惯例，祝博文阖家平安，未来表演顺利。哦，我还有一个小问题，不熟卡米蒂，卡米蒂有年龄限制吗？诶、欸，有个东西叫小编，去问他们的小编，我也不知道。早一点点有办法吗？哦，可以。好，那我们就早一点，四点多下课的时候可以听。下一位大骗子诸葛亮，哇，好久以前，关于尴尬的分享。不过你好，我是从说我不在，说我不在的段子就开始对你印象很深刻的观众，最近很喜欢在忙碌的一天后。边听播音边看 UFC 放松，配置你的声音，看着擂台上的选手浴血奋战，有一种违和的有趣感。有时候我们会因为某些状况而陷入一种尴尬到仿佛能听见灵魂在嘶吼的状态，会很想要找个洞躲起来，或是发现别人正在经历这种状况而为这一切感到难受又好笑。想请伯恩分享有没有类似尴尬到自己会发自内心想着救命啊的经验，或是在一旁见证别人眼神中的无助，但又忍不住真的很想笑的时候呢？最后祝伯恩一家身体健康，事业顺利。有啊，马上想得到啊！如果你喜欢这种尬到笑的状态的话，很推荐你去听前面一集叫做《尴尬股理论》。那我们那一集就在探索尴尬股的谷底到底在哪里，然后。那个时候放那些音档，我觉得一播出来，我心里就真的是毛骨悚然，就是我我我怎么这个这么尴尬，然后就很好笑。在喜剧里面也有一种比较偏门的类别叫做 cringe comedy， 他们是故意要尴尬到极限，然后因为那个不舒服会让有一些人觉得很好笑。也并不是每个人都会觉得那个不舒服、很好笑。有些人就纯觉得非常不舒服。你说那种尴尬到就是很想笑的时候，只能说每一个礼拜的 open mic 在看一些新人表演的时候，都会有这种感觉，因为他们讲的东西就是没中。有时候他们的态度就是过度自信，或是他们也没料到会没中的时候，我就觉得哇靠，那个尴尬真的是超对胃口，就是哇靠那个。跟大家爆一个料啊、欸！<笑>最近我们有一个演员，他在 open mic， 他的起手式，他就这样说：“哎、欸，等一下我讲的东西真的不好笑的话，麻烦各位不要笑出来。”然后他后面果然五分钟就是面对着那个极度的挤进，这样子，我就觉得那个真的是尴尬了。我觉得超好笑，超级超级好笑。后来串场的时候，我就说那个很像是 Michael Jordan 跟他对手讲说：“嘿。”我等一下要切右边哦，我切入，我切你右边啊，你绝对守不住我。结果还切右边，他对手守住他，然后他说：“哎哎哎，你防守不住。<笑>」好，反正非常多这种例子。你如果常来喜剧的现场，你觉得看到非常非常多，你可以享受这个恶趣味。下一位。最高的那根韭菜，好怀念韩岛、韩岛已经隐退几年了，现在不时会想起韩岛的幽默风趣。如果有机会可以再请韩岛来合作录音，讲理想暴富嘛，感觉超棒的吧？伯恩觉得呢？我还有想到一个笑话，请伯恩给分。原住民的 me too 是什么？ me 2.7， 一点都不好笑。我在猜，这个人应该不是。每一集都听，因为如果从以前听到现在，应该会知道，就是我对政治的想法。这样，我完全不会想要再碰政治人物。如果是社会议题，还会想要，但是政治人物，我真的觉得碰了没有好事，所以我个人非常不想。然后不知道为什么会问这种问题。然后原著名笑话，我真的是觉得零分。下一位，乐高高高高乐，可以学燕子的叫声吗？不过你好，听说。燕筑巢是好运的象征，可是每一年都来筑巢就没办法比较，到底没筑巢是不是运势比较差？唯一可以肯定的是，筑巢下方衬顶每天都有满满的鸟屎，想移除鸟巢却因为忌讳没有办法下手。<笑>请问这算是中国第一个动保团体计划的鸟类保护手段吗？祝伯恩一家健康平安。你看，哎、欸，呦呦呦，最高那根韭菜、啊、学着点啊！这个人他没有在故意搞笑，还是他有我不知道，但他留的那个笑话就好笑多了。对，我们应该一直发明这种迷信，然后来达到我们其他的目的。好比说洞宝、环保，你就发现哇，你知道挖那个山会带来厄运，这样大家就不敢挖那个山了。利用迷信来达到别的效果，这很赞。你听起来很烦恼，你知道吗？那今天这集的后面，我们来学一下燕子好了，应该是第一次点名的一个鸟。下一位6 6 6 4 4四1 1一，不知道这样会不会问题太多？比如从大奶微微看到破蛋者，很好奇伯文的心路历程过程中会有：，阿甘老子正在往台湾第一人的目标去走、欸，还是其实就是阿甘、啊、老子势必就是会到那个地方去？这些过程我都知道，我早晚就是会到那个地方去。还有就是会不会看着自己的爸妈，想说：我爸妈现在一定还不知道他们的儿子将来会成为在几万人面前表演脱口秀的屌炮人物？以上小小问题，希望得到伯文解答。祝你睡好，一切安全。态哦， oh, 感谢你。哎、欸，助睡眠很重要哎。<笑>第一次有人助那个睡眠，可、欸、以睡得好，这其实蛮重要。嗯，倾向后者对。然后不知道哪来的自信哎，真的是不知道哎。可能我觉得这是那个幸存者偏差，就是其实很多人心里面都会这样想，但是有达到的人很少。但是我心态上一直都是觉得啊，我本来就会这样，就是这一切都很正常。我每次都会想到，就是猎人里面啊，团长他不是被库拉皮卡绑起来，库拉皮卡就很困惑说：“哎、欸，你为什么一点都不紧张？”然后团长就说：“因为这没有在我的占卜里面出现，就代表说这件事情没有大到需要我特别去警惕，它就是一个日常的事情，它会结束，会不会怎么样？”<笑>这一段剧情影响我人生很多、欸，哎，就是在心态上，我觉得有某一种类似这样，就是。我讲完小巨蛋的那个心境，也没有觉得说哇，完成一些就是很平静，就是说嗯，我完成了这样子，一切好像都比想象的更反高潮一点点。哦，有另外一个是我老婆很常笑我的一件事情，是在大奶维维之前，根本什么影片都还没开始上传的时候，我那时候老婆还是女朋友嘛，然后我们就在云端上面建了一个资料夹，上面就写偶像之路，这个资料夹的名称叫偶像之路。因为我那时候就跟他讲说，我是一个要成为偶像的人，<笑>我是一个成为大明星的人，所以你现在要，呃，我们要一起建立一个资料夹，然后这些都是定型化契约合约啊，里面会用到的那种银行的扫描啊，身份证的扫描啊，然后各种计划 Excel planning 全部都放在这个资料夹里面，因为我之后就是要变成大明星，然后那个时候。反正老婆也不知道是什么样的一个心情在看我讲这些，然后建立这个资料夹，她应该也觉得很可笑吧。但反正当初是有这个资料夹。最后一题，我们来选这个好了，因为跟这一集前面有讲到的一个东西也蛮相关的。Limbo can。他说：“关于被双生刀删掉的那些笑话。”不过你好，最近回去听了那些被双生刀删掉的笑话，听到舔牙医助理手指那一段，请问伯恩后来去看牙齿的时候，牙医助理真的有认出你吗？请问真的有舔下去吗？我觉得这个就是一个很好的例子来示范。我刚刚一开始讲到的那个，我、哦、刚哎对，我刚刚举的例子不是说我喜欢舔我儿子脚趾中间吗？然后在我心中就觉得没有一个正常人会这样子做，所以很好笑嘛。当初在讲那个牙医助理那段的时候，我有一点点就是觉得说，没有一个正常人真的会去舔，所以讲出来很好笑。但是这边果然真的有超出非常非常变态的正常人会这样做，有点太模糊了，所以这个留言才会问下去，说：“请问真的有舔下去吗？”就没有啊，没有主动舔啦，但是他的手指会来碰我。我那时候是说转念嘛，就你转个念想说，哎、欸，是不是舔到？对，好，那没有主动舔。然后你说牙柱到底有没有认出我吗？应该是我在讲那个笑话之前，牙柱都已经知道我是谁，这样。所以应该你要问的是他后来有没有看到那个影片，然后之后每次见面的时候有没有天真几分尴尬，这个不得而知。但我这礼拜我会去看牙医，所以我到时候可以问。<笑>不要吧，问了更尴尬吧。好，算了，我们接下来进入燕子的叫声。我记得燕子的叫声就是高到不行，无法学的那种高，那就是<笑>不对不对不对，太沙哑了吧？喂，等一下，我用吹口哨，比这还高，吹不出来了，燕子学不出来啊？谁叫我学燕子啊？哪一位啊？哎哎哎，我帮你翻出来，你叫什么？乐高高高高乐。不要再提出这种无理的需求好，这一集播音录到这边，下一集再见，拜拜。